0: Gracias. <risa> es como un torbellino. <risa> ok. Hoy en día, es probable que, que, sí, por lo menos seas parte de esta cultura, por lo menos yo lo soy, existen muchos programas, eh, programas de televisión, reality shows, de canto, al que naturalmente a muchos nos gustan. Puede ser eh, poder ser asombrado por las habilidades de canto, por los tonos donde llegan las personas, los cantantes, en estos programas nos inspira, nos, 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 nos conmueve, nos, nos, nos llama, y también inclusive hasta cuando no lo hacen muy bien, eh, de la nada este, podemos empezar a evaluar qué tan bien o qué tan mal lo han hecho. Una particularidad de estos programas es un jurado que te califica en vivo, usualmente son tres, a veces para que sean y tú imparcial. El cual usualmente está compuesto por cantantes famosos, y algunos cuyo único rol es, es empezar a, a moverle el piso a los que están enfrente, eh, hacer que la cosa se ponga difícil, siempre hay uno que es como el agradable, siempre hay uno que es como el tough, el que es difícil, el que te, te tira todos los comentarios hostiles y tú realmente, esa persona realmente, todo el mundo piensa que lo hizo bien, pero no fue suficiente, ¿no? Muchas veces, tanto la audiencia como nosotros participamos de, de esto, de... Eh, establecer, evaluación, juicio, podría decirse, de los participantes. Podemos ver cómo estaban vestidos, cómo cantaron, a, a qué tono llegaron, y realmente puede ser que tú y yo no sepamos mucho, mucho de música pero cuando vemos el programa de la nada nos volvemos expertos en músicos y, y sabemos evaluar a todos los participantes y sabemos cómo llegó y que no llegó y, y bueno esta parte no la cantó bien, no hizo armonía y, y de la nada somos expertos ¿verdad? y somos muy buenos para eso, somos muy buenos para empezar a dictaminar, dictaminar juicio y decir mira esta persona lo hizo bien, no lo hizo bien inclusive a veces cuando estamos en contra de la opinión de los jueces. Eso también pasa mucho eh, bueno, eh, también me recuerdo esto, pasa mucho también en el fútbol, cuando viene el mundial y tú nunca miras fútbol y de la nada viene el mundial y te vuelves experto y te sabes todos los países, te sabes la trayectoria de los jugadores, te sabes todo que no, yo, yo pienso que esta persona, y no, esta persona yo, ha participado en estas copas y no sé qué, y no, mentira, te metiste en Wikipedia el otro día y aprendiste sobre el personaje, o sea, en verdad no sabías nada, pero nos gusta, a nosotros nos fascina, nos fascina tener argumentos, nos fascina tener argumentos para defender nuestro juicio, ¿verdad?, y para decir que lo que estamos diciendo hey, está bien y este, justamente que no, usualmente lo hacemos con la idea de que nos estamos en lo correcto, eh, Regresando al tema de los cantos, este, porque me gusta mucho esa, esa, ese ejemplo, puede ser que también hayas escuchado que también nacieron unos programas, bueno, los originales está el, el X Factor, America's Got Talent, todas estas cosas, también lo que tenemos aquí en versión parameña. Pero hay unos que se llaman La Voz. La Voz es particular porque son audiciones ciegas. Eso quiere decir que si nunca lo has visto, eh, el participante o el cantante, futura estrella, se para adelante pero los jueces no están mirando. O sea que solamente pueden escuchar lo que están cantando, más no ven cómo su apariencia, no ven, no ven cómo se ve. Porque hemos visto y hemos sido testigos de muchos casos de, de participantes que llegan y tú te esperas y que bueno, esta persona no se ve bien, parece que nunca cantara, parece como que ni siquiera hiciera ejercicio en su vida, entonces tú estás de que bueno, esta gente no parece artista, y de la nada abre la boca y te quedas totalmente asombrado. Por eso, creo que fue el espíritu cuando nació este tipo de programa, La Voz. Y simplemente lo escuchan cantar y si les gusta, si lo has visto, aprietan un botón y todo el mundo se emociona y se da la vuelta, y la gente se emociona y se, bueno, se forma la cosa, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay algo más de lo externo que nos llama la atención. Hay algo más acerca de las cosas que podemos ver cuando emitimos un juicio, cuando tomamos una decisión respecto a algo, a alguien o algo, y da la impresión de que cuando es algo que no esperábamos es mucho más asombroso, y usualmente son cosas que fácilmente no podemos ver. Desde el conocimiento general, entonces, el famoso dicho que no juzgues un libro por su cubierta. Entonces, lo escuchamos en la escuela. Sin embargo, muchas veces nosotros, nosotros lo hacemos, eh, nosotros sí juzgamos los libros por su cubierta, no necesariamente por su cubierta, por cómo actúa, por cómo trabaja, por cómo se dirige a las personas, pero necesariamente no conocemos las motivaciones de esa persona. Nosotros entablamos, y es muy fácil, juicio a diestra y siniestra, y nos volvemos expertos. Y creemos que tenemos la razón, cuando realmente ni siquiera muchas veces conocemos la situación o la persona. Entonces es una realidad que nosotros somos propensos a entablar juicio, premeditado, e inclusive hasta definitivo. Cuando ya eso, esa idea entra en nuestra mente, difícilmente va a salir de nuestra mente. Y es probable que hayas, te hayas encontrado como personas así también. Algunos dicen que la Iglesia es experta en esto. Estas, estas semanas vamos a estar entrando en una serie de, de estudios titulada Recetas para el Desastre en la Iglesia Local. Donde vamos a estar evaluando un poco las situaciones que pueden ocurrir en la Iglesia eh, y que poco a poco lo pueden llevar al desastre. Y vamos a estar viendo una de esas, puede ser que ya te imaginas que vamos a estar viendo. Quiero que me acompañen en sus Biblias, ya sea electrónica, eh, Kindle, eh, digital, papel, realidad virtual, la que tengas. Vamos a primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Ahí dice, este te lo voy a leer en Reina Valera, no, este Reina Valera. Dice: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a orar. Oh, bueno, Señor, te pedimos por este tiempo de enseñanza, Padre, que. Inclina nuestros corazones para querer aprender, que, porque usualmente nuestros corazones no quieren. Inclina nuestros corazones para querer aprender de tu palabra, Dios. Eh, abre los ojos de nuestros corazones, nuestro entendimiento, como dice una canción por ahí, para ver, poder ver las verdades que nosotros solos, sin tu espíritu, no pudiésemos ver. Y también, Padre, eh, que este estudio de eh, Dios y tu palabra, Padre, como dicen los salmos, que nos satisfaga y nos llene y realmente nos haga reflexionar y encontrar las cosas que tenemos que cambiar, y cómo podemos parecernos más a ti, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, estamos en la Carta de los Corintios, ¿verdad? Y eh, por lo menos hace algunas semanas, tanto recuerdo que Willy eh, también tocó el tema de la Carta de los Corintios, también salió en otro de los mensajes de la, la Carta de los Corintios, y vimos un poquito el contexto de esta iglesia, pero te voy a dar un, un repasón, rápido, repasón rápido, para estar en contexto. <coughs> En esta serie estaremos examinando varias de las características de esta iglesia, ¿verdad? y de hecho muchas de sus, de sus acciones y su conducta que los llevaron a, 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 sí, al desastre. <risa> y vamos a aprender cómo eso nos da luces a nosotros de cosas que pueden llevar a la iglesia local al desastre. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Primero, Bueno, Pablo escribió esta carta a los corintios, él la escribió desde Éfeso. Él estaba tratando con una serie de temas en el que estaban ocurriendo en esa iglesia. División, unidad el rol de los obreros cristianos disciplina en la iglesia inmoralidad sexual que se sale bastante en la carta divorcio cristianos débiles y maduros dones espirituales entre otros temas algunos argumentan que la razón de por qué Pablo tuvo que ser tan enfático con tantas o sea como que está enseñando muchos temas están enseñando muchos temas es justamente porque la iglesia de Corintio era divisiva o sea que ellos tenían eh, eh, tenían maestros y consideraron que, bueno, este maestro dice esto, este maestro dice esto, este maestro dice esto, y como todo el mundo tenía... entonces eso empezó a generar que cada mundo, o grupos de personas, o facciones, tenían su propia idea de, bueno, esto es así, o esto es así, entonces Pablo tuvo que decir una serie de cosas dirigidas a esta iglesia sobre cómo realmente eran las cosas. ¿no? Además de Primera y Segunda de los Corintios, porque bueno, son las que tenemos en la Biblia, esto también es una realidad que existía una correspondencia, o sea que muchas cartas o comunicaciones entre la iglesia de Corinto y eh, Pablo. Por lo menos se habla de dos cartas adicionales, además de Primera y Segunda de los Corintios, en donde se le reportaba a Pablo cuál era la situación en la iglesia. <coughs> Puede ser que recuerdes esto cuando hayas leído esta carta. La situación puntual era que algunos corintios estaban eh, faccionados o agrupados por, porque algunos favorecían a Pablo, dice que otros favorecían a Apolos, dice que otros favorecían a Cefa o Pedro, y lo que empezó a pasar es que los corintios empezaron a definir el liderazgo de acuerdo a la sabiduría humana. Esta situación era complicada aún más, y esto lo aprendí hace poco, porque los corintios tenían en alta estima el discurso elocuente, o sea, el nivel del maestro era directamente proporcional a la elocuencia de sus palabras. Eso quiere decir que mientras mejor hablaba, mientras mejor te endulzaba, bueno, esta persona está inspirada verdaderamente inspirada y realmente nos está enseñando la verdad. Obviamente eso llevó a divisiones y a comparaciones dolorosas, en donde un maestro estaba por encima del otro, en donde a otros lo, des lo desprestigiaban, y donde a otros simplemente decían, este es un nulo, y justamente eh, a Pablo le eh, decían, tú no eres un apóstol, tú no nos puedes enseñar, y fue bien curioso porque él fue el que fundó esa iglesia. Y aquí en 1 Corintios 4, Pablo está haciendo un argumento, está haciendo una defensa acerca de realmente lo que estaban haciendo los corintios y que, cómo realmente deberían ver, el liderazgo en la iglesia. Vamos de nuevo al versículo, 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que los corintios estaban participando activamente en esto, estaban entablando juicio, y ahora vamos a ver más adelante que no era un, no era un juicio normal, o sea, que era un juicio definitivo eh, sobre sus líderes, sobre los que, los que habían participado en la fundación y crecimiento de la Iglesia de Corintio. ¿Dónde venía el problema? Mira, mira, mira está ahí el versículo, este te voy a leer en una traducción viviente, pero puedes seguirme en la versión que quieras. Versículo 6. Okay. Amados hermanos de NTV, Puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cite de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de, sus, de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, pregunta, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Fuerte las palabras. ¿verdad? Fíjate el versículo 6, y, eh, eh, y por eso lo estoy leyendo en NTV, que dice, no estarían orgullosos. O sea, que está hablando de alguna manera, o está conectando, Pablo está conectando la idea de que el juicio premeditado que ellos están haciendo, ¿verdad? está asociado y relacionado al orgullo que ellos sienten por uno u otro líder. Nosotros muchas veces, al igual que los corintios, tenemos nuestros propios estándares. Eso nos llena el orgullo. Y pueden ser estándares que el mundo nos enseñe acerca de qué es el liderazgo, acerca de cómo se debe trabajar, acerca de cómo se deben administrar las cosas, diferentes cosas, con diferentes grupos de personas que hayas trabajado, puede ser que lo recuerdes. Entonces estos estándares muchas veces están alineados con nuestro compás moral, lo que consideramos que significa el éxito, lo que consideramos que significa el fracaso, entre muchos otros factores y todas esas cosas, si no estamos claros en la verdad, nos pueden influenciar y de ellos, sí, tienen influencia sobre nosotros a pensar cómo deberían ser las cosas, y primordialmente están fundamentados por nuestro orgullo, y pensamos, yo tengo la razón, mis objetivos, mis metas, y yo creo que así debería ser, así debería ser, esta es mi visión, así debería ser, y si no es así, entonces esa persona está en el correcto, y voy a meterme a internet para algo que fundamente mis, mis creencias, verdad o mi forma de trabajar. En este caso, estoy alimentando mi orgullo y utilizándolo para juicio premeditado pero es una realidad que, es un, que esto eh, lo utilizamos para hacer comparaciones, se elevamos por encima uno del otro y por esa misma razón despreciamos inclusive a otros. Los corintios estaban haciendo fuertes comparaciones y juicios entre los líderes de la iglesia y eso era una receta para el desastre. ¿Cuál era la solución? Mira eh, ahí el versículo 4. Pablo nos muestra, y esto es lo que vamos a estar desarrollando, sí, desarrollando en el justo tiempo, <ríe> en la tarde de hoy, dos formas a formas claras de cómo debemos considerar y evaluar el liderazgo de una iglesia y también qué es lo que no debemos hacer. Mírate el versículo 4, dice, porque aunque estés Pablo hablando, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esa parte es importante, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué? Porque el versículo 5, que es el que estamos analizando hoy, está conectado con ese, dice, así que, como el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es la, el, el, el punto principal que me gustaría que observemos? Debido a que es Dios a quien últimamente, no sé si, si se dice así en español, que lo, lo pasé de inglés al español, a que finalmente juzgará todas las cosas, Dios quiere que no juzguemos nada antes de tiempo. Y de hecho, vamos a ver un poco acerca de cómo, cómo Dios quiere que nos aproximemos hacia el juicio. Primero, veamos dos formas en que Pablo nos instruye acerca de cómo debemos considerar el juicio entre la iglesia. Mírate en el mismo, en el mismo pasaje, versículo 1. <coughs> Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2, ahora bien... Se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. ¿Qué ocurría con los corintios? Tenían una estima bien elevada de sus líderes, ¿verdad? Y ya estaban dictaminando juicios acerca de ellos, este, este, este habla mejor, este es más elocuente, este está más inspirado. Pero Pablo dice, no, Ténganos los hombres, uno, por servidores, y ahora vamos a ver eso, servidores de Cristo, y dos, administradores de los misterios de Dios. Entonces me acordé de esto y me gustó porque esto Willy lo mencionó, no me acuerdo cuándo, en, una, en un mensaje también. Entonces, la palabra servidores, ahí, cuando tú buscas el idioma original, es la palabra hiperete. Y si te. para darte el, el, el repaso, ese era el, el esclavo que estaba en la parte de abajo del barco y que le caía toda la, la locura y que tenía que trabajar bien duro, ¿verdad? Servidor de Cristo. Sí, sí, por ahí sonó el escubalón. De hecho, cuando, 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 me al, cuando me voy al interlineal y sale una cosa, dije basura, voy a revisar si es escubalón y a veces no es, pero. pero sí, eso se ha quedado así grabado. Se ha quedado grabado Levi. <risa> ok, y perete o sea, ¿cómo, cómo ténganos los hombres por servidores de Cristo? O sea, ¿cómo debes ver al liderazgo de la iglesia? Uno, dice el esclavo que está a los remos, ¿verdad? Está trabajando duro. Dos, administradores de los misterios de Dios. Un idioma original que también me recuerdo, súper bien, creo que voy a usó ese mismo pasaje. El mismo versículo, por lo menos, administrador, cuando lo traduces, el, el idioma original es oikonomos. Y el oikonomos es como un mayordomo. Entonces, esta persona era la que estaba encargada de, de un real estate, de la tierra, de, de un señor. Pero como el señor no puede estar encima de todos sus esclavos, sus trabajadores, él tenía que tener a alguien que estuviera pendiente, ¿verdad? un administrador. Entonces, ¿cuál era una, una curiosidad acerca de un administrador, de lo que estoy investigando? Es que un administrador, si te das cuenta, dice el versículo 2, Ahora bien, se requiere los administradores que cada uno se hallado fiel. ¿Qué es eso de que se hallado fiel? Bueno, voy a, primero el, el, de, el tema de los economos en contexto y luego aquí. El señor, la idea de un administrador es que tú no estés encima de él siempre, porque si no vas a estar cansándote todos los días supervisando al que supuestamente está supervisando a, tus, a, tus, a tu gente, ¿verdad? Entonces, era implícito de que esta persona tenía que ser fiel con el trabajo que se le había asignado, porque el señor, el dueño verdadero, el, 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 ajá, el dueño verdadero, no iba a estar encima del administrador, y por ende el administrador iba a tener tiempos, muchos tiempos, en donde nadie lo iba a estar supervisando ni observando. Entonces, por ende, se requería de esta persona, el perfil de esta persona es que tenía que ser hallado fiel, tenía que realmente estar haciendo el trabajo que tenía que estar haciendo. Entonces, en el contexto de aquí, cuando habla administradores de los misterios de los misterios de Dios. Eh, un poquito de, de historia ahí, que me, me gusta mucho la historia. Misterios de Dios se refiere, en palabras sencillas, a explicar las verdades de Dios. ¿Por qué Pablo está haciendo la diferencia entre explicar los misterios? Porque los sacerdotes romanos, de la religión romana, ellos, muchos de ellos lo que hacían con la gente era ocultar los misterios. O sea que eh, tú tenías que hacer cosas para poder llegar a una revelación que nunca vas a llegar acerca de los dioses. Pero en cambio vemos que aquí... Para, los, para, para, para el liderazgo de una iglesia, dice, uno, servidores de Cristo, y dos, administradores fieles de las verdades, o sea, que vamos a exponer, a revelar las verdades de Dios y no ocultarlas, ¿verdad? Entonces, el contexto es ese, uno, para que los corintios supieran, bueno, no nos miren ni así, ni asada, ¿verdad? Sino, téngannos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, porque esto es importante. <coughs> La primera exhortación para nosotros es considerar correctamente al liderazgo en la iglesia, sea el, dentro de cualquier iglesia. No los exaltemos ni los pongamos en pedestales, de que yo uso, este es la iglesia porque allí está este pastor y por ende esto es lo máximo y allá todos están en panga. Ni tampoco los despreciemos o nos creamos que somos, que la iglesia es maestra de su liderazgo. Porque dice ahí, bueno, ellos son nuestros hiperetes, ellos no sirven, tampoco es la idea. Podríamos llegar a pensar, de que, bueno, yo ofrendo aquí en la iglesia, yo pongo mi diezmo, por ende, yo me vuelvo un accionista de la iglesia y de la nada empiezo a creerme en la idea de que el liderazgo tiene que hacer lo que a mí me satisface, ¿verdad? cuando no es la idea tampoco. Entonces Pablo está tratando de que ellos tengan un concepto claro de cómo deberían mirar, evaluar al liderazgo. Y la, el liderazgo de la iglesia en amor va fielmente a administrar los misterios que Dios les ha entregado una sana doctrina en la palabra, dice Galata 5.13, porque hablamos de servir, porque todos al final, si has creído en Cristo, todos somos siervos. ¿verdad? Galata 5.13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no, usen, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Entonces, ya que, ya que Pablo ha puesto, ok, mira, considera esto. Esta es, la, esta es la forma correcta que deberías mirar esto y no como lo estás viendo. Vamos a ver qué, qué es lo que dice más adelante. Parece bien interesante. Vamos a ver algunas consideraciones incorrectas sobre el juicio en general. Pablo instruye a los corintios para que no juzguen antes de tiempo, y ahora vamos a ver qué es eso del tiempo, como ya vimos en el texto principal. Ahora, esto, esto hay que decirlo, no, no vamos a escapar de esto, vamos a presentarlo, exponerlo. La Biblia nos enseña a que juzguemos y la Biblia nos enseña a que no juzguemos. Chequeate primero a los Corintios 5, versículo 12. Justamente en la misma carta y por eso que está bien cercano al pasaje que estamos estudiando y es mismo Pablo escribiéndolo a los Corintios un capítulo después. Porque dice, versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Hablando acerca del juicio hacia los que están fuera de la iglesia. Ahí, dice, no juzgáis, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Y cuando lo buscas en otra versión, hace referencia a que es implícito de que sí tienes que evaluar a las personas que se hacen llamar creyentes que están contigo. Y eso lo ves en la carta porque ya son... Bueno, la historia de que estaba el tema de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, y Pablo está diciendo, esta persona tienen que... Tienen que sacarla de la iglesia. Y bueno, en el segundo de los corintios vimos que tienen que perdonarla. Pero bueno, si es, si es que fue esa persona. Porque a los que están fuera, versículo 13, Dios juzgará. Quitad pues, ahí está, quitad pues, quitad pues a ese perverso de entre vosotros mismos en el versículo 13. Entonces ahí pareciera diciendo, bueno, tienes que juzgar, pero de la nada el, versículo, el, el capítulo que estamos estudiando, 4 o 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Entonces, es una contradicción. O sea, que aquí dice que sí, aquí dice que no. No. <risa> Vamos a ver primero qué es lo que no debemos juzgar. Primero los Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Entonces, la parte para entender esto, la clave está ahí. Hasta que venga el Señor, ahora mira ahí, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ahí Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, y si bajamos un poco más adelante, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y las intenciones de los corazones, que es lo que Pablo está diciendo ahí, que no debemos juzgar. Las intenciones ocultas de los corazones, cuando nosotros hacemos un juicio premeditado sobre personas sin siquiera conocer sus intenciones verdaderas, simplemente por lo que vemos afuera, por lo externo, y sí, es cierto, y ahora vamos a ver los versículos de por sus frutos los conocerás y todo esto, ¿correcto? Pero muchas veces, ponte a pensar, yo me puse a reflexionar sobre eso, es bien fácil para nosotros eh, dictaminar juicio cuando realmente no conocíamos las motivaciones verdaderas de una persona. Simplemente porque asumimos, y, y de la, del hecho eh, que está aquí a la realidad, nosotros llenamos, el, nosotros llenamos el, el espacio, ¿verdad? Eso está asumiendo. A veces es necesario hacerlo, en la, en la ciencia a veces tienes que hacer cosas para... Bueno, es otro tema, los matemáticos. Ok, nosotros asumimos y tratamos de llenar eso y usualmente necesariamente no es, no es correcta. No es correcta esa, ese, ese, eso que estamos asumiendo. Basado en que sus decisiones, sus acciones, sus perspectivas, sus palabras o su personalidad, esas son cosas que podemos ver y usamos para decir a esta persona X y dictaminamos juicio y ya sea que lo elevamos, o lo desmeritamos, o lo despreciamos, y realmente quizás esa persona está... Tú no conoces la motivación de esa persona. No debemos... Si la, lo que la persona está haciendo no es explícitamente un pecado, no podemos asumir pecado aunque lo asumamos. No importa qué tan sesgadas nuestras asu, eh, suposiciones sean. ¿Qué es lo que dice ahí donde juzgar antes del tiempo? esto quiero pasarlo rápido nada más, pero básicamente dice, si te das cuenta, dice, no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Entonces está hablando del día del Señor. O sea, el día en que la segunda venía de Cristo exclusivamente. Entonces, él está hablando de algo que va a ocurrir verdaderamente que Dios va a hacer en su momento, ¿verdad? Cuando él venga. ¿Y, y qué es lo que va a hacer? Está ahí mismo en el versículo. Él va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eh, las palabras aclarar ahí y oculto las tinieblas literalmente cuando buscas el, el, el original habla de luz y oscuridad, o sea que es algo que está iluminando, Dios está iluminando lo que está en la oscuridad. Cuando habla de oscuridad también el sentido es como que está en lo secreto, ¿verdad? No necesariamente que sea bueno o no necesariamente que sea malo, simplemente es que ya sea bueno o sea malo va a iluminar lo que estaba en secreto, en el corazón, de la persona. Cuando la Biblia habla del corazón, por lo menos aquí Pablo está hablando acerca de todo nuestro lo más profundo de nuestro ser, lo que, lo que combina nuestra personalidad, nuestro sentir, nuestra mente, y nuestras intenciones más que están en lo más profundo de nuestro ser. Lo que sí sabemos por, eh, acerca de este versículo, vemos, sabemos, bueno ya hemos visto que los corintios estaban discutiendo, unos, uno con el otro, con, entre facciones. Lo que sabemos es que los corintios tenían... Algún, por lo menos algún conocimiento personal de alguno de los, de, de por lo menos de todos, de los, de los apóstoles y de los maestros. Y dos, el punto es que nosotros tendemos a enjuiciar, basados en solamente a veces observaciones y experiencias, cuando realmente no conocemos el detrás. Sabemos que Pablo fue el que dice, Pablo dice, yo planté, dice Apolos, Paul, yo regué. Puede ser que algunos prefirieron Apolos más que a Pablo, o a Pedro, quizás algunos lo, no lo entendieron, no sabemos, eh, por lo menos el, el texto no lo dice explícitamente, pero sí sabemos de que ellos estaban dictaminando juicio, y ahora voy a entrar en esa palabra rápido, eh, el juicio definitivo, porque cuando buscas la palabra juicio es la palabra crino, ¿no? y no me quiero meter mucho en eso, pero es mucho la, me llamó mucho la atención porque es un término que habla de un juicio definitivo, un juicio como que incambiante, y que ya tú dices que esto es el final y, y esta es mi perspectiva acerca de estas cosas es la palabra que le está usando ahí. El criño. Entonces, si eso es como no deberíamos jugar antes de tiempo, quiero que vayamos a un pasaje súper famoso, que lo conocerás, que es el mismo Cristo hablando de el juicio. Está en Mateo 7. me recuerda a un meme que vi el otro día, dice que cuando lees, cuando lees versículos sin su contexto literario, o sea quiere decir que nada más lees un versículo sin lo que sigue puedes leer Mateo 7.1 y nada más te fijas simplemente en eso y lo llevas ahí como, como un estandarte, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice Cristo, entonces yo no voy a juzgar nada en la iglesia se está cayendo y yo no voy a hacer nada porque dice Cristo que bueno, eh, ultim, eh, finalmente es Dios el que lo juzga, ¿verdad? pero ¿qué es lo que, es lo que realmente Cristo estaba enseñando? mira el versículo 2 porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, ahí habla de, de metro, creo que era metro, o una, una forma de, de misión, o será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano hemos visto este versículo anteriormente y exactamente es la enseñanza que Cristo nos da acerca de cómo debemos, sí, juzgar y también es lo mismo que vemos hace eco acerca de lo que vimos en la carta a los corintios que Pablo les dice, mira, esto es exactamente lo que tienen que estar preocupados cuando vean las personas que se dicen llamar cristianos que están alrededor de ustedes y están haciendo pecado explícito y está afectando a las personas que les rodean tienen que tomar acción contra esta persona en amor, claramente, no condenarlo pero también respecto al liderazgo, respecto, y no solamente al liderazgo, sino respecto a cualquier persona en, en contexto del liderazgo, dice, no juzguéis antes de tiempo, porque finalmente, o sea, está hablando de algo que viene, finalmente es Dios, que también es una realidad, eh, que va a dar luz, dar luz a las cosas secretas del corazón. <coughs> Mira este versículo que, que me gustó bastante, de Romanos 2, 16, que se relaciona con esta idea? En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿verdad? Haciendo, conforme a mi evangelio, o sea que está haciendo referencia al día, exactamente lo mismo en que, sí, todos nuestros secretos van a ser expuestos, ¿verdad?, no para condenación sino para ver qué hicimos con las cosas que Dios nos había entregado Dios promete que nuestro corazón es el que fue cambiado mira Romanos 2.29 sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión que era la, la muestra física, ¿verdad?, decía si era judío. Dice, la circuncisión es la del corazón, hablando del mismo corazón, lo más profundo, lo, lo, que te, te, lo que dice quién eres tú, el corazón, lo más profundo de tu ser. Dice, en espíritu, no en letra. La alabanza, y esto se relaciona, me gustó mucho, se relaciona con este primeros Corintios, la alabanza del cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios para poder para poder como dice eh, la palabra de Dios hacer juicio correcto y no desmedido como está, lo estaban haciendo los corintios y que potencialmente estaba llevando un desastre a la iglesia no empecemos afuera empecemos adentro empecemos en nuestro corazón como dice Cristo examínate a ti mismo antes de estar viendo eh, la paja del ojo de tu hermano mira tu viga para ver cómo está y ya que has visto la viga que está en tu ojo, la has reconocido, has pedido a Dios que te cambie, y que te ayude a seguir adelante, ve a donde tu hermano o tu hermana, en amor, y ayúdale a quitarle la paja que observaste en su ojo. ¿verdad? Me gusta esta parte, el, el, el final del versículo, eh, vamos de vuelta a 1 Corintios, que habla de alabanza. si empezamos conversando en que Dios como, Dios, como dice el versículo 4 porque el que juzga finalmente es el Señor hay que a que llegará un día en que Él va a mostrar todo, ¿verdad? El Señor como dice el versículo 5 dice cada uno recibirá su alabanza de Dios la palabra alabanza hace, hace alusión no a una excesiva a una excesiva alabanza como lo que los corintios estaban haciendo, propulsando a alguien por encima de los demás. Habla de... Bueno, hay, vario, hay, vario, hay varias palabras. Dice que una es un canto, como un canto, de, de, un canto de, de alabanza, habla de gloria, habla de algo preciado, habla de esplendor, habla como de un adorno. Y muchos dicen que, que la idea principal es recibir la aprobación y escuchar al maestro decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es para poner, no es para humanamente comparar a uno por encima del otro, decir, así es así, así debe ser un líder, así debe ser la forma en que administramos las cosas, sino debe ser. Cada uno enfóquese, como dice Pablo, mírenos a nosotros, como ministros, administradores de los misterios y servidores, nos sirvamos los unos a los otros y... Cuando juzguemos, porque hay que hacerlo, pero hagámoslo en amor para el crecimiento de la iglesia. Este tema me gustó bastante porque yo creo que, por lo menos yo me examiné a mí, y es algo que fácilmente cruza nuestras mentes. Es muy fácil establecer juicio, y ese juicio lleva a otras cosas después. Bien fácil, bien fácil. Y con, cuando ni siquiera hemos conversado con la persona, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, aquí mismo cuando siquiera hemos conversado con la persona, no hemos conocido cuál era la motivación de la persona para hacer algo, y ya estamos desbaratando a las personas. Eh. Nosotros estamos viendo, eh, bueno, Wendy y yo estamos viendo unos temas de, de, donde, de donde vamos a vivir y todo esto, y hay un tema que me... una analogía rápida. Eh, yo nunca había visto cómo tumban, cómo derriban un muro, eh, y me enteré que, bueno, este, usan una, una flexible, no me acuerdo cómo se llama eso, la flexible para cortar el borde del muro. Y entonces para tumbar el muro tú tienes que usar un martillo y el muchacho, este Carlos, me decía bueno, tienes que buscar un martillo. Y que dije, pero no es un martillo normal. Y dije, no, es un martillo como el de Thor, que es una cosa así gruesa. Y, y, y fui a Twitch Center y busqué el martillo más, más parecido al de Marvel que encontrara. Y, <risa> y, y, y sí, <risa> bueno, está, está por libras. El de 8 libras, 4 libras, 6 libras. Entonces dije, no, no compra el de 8. Fue, creo que era el de 8. Que lo puedes agarrar con una mano, porque si no ya necesitas dos. Y efectivamente con eso tú vienes y... Le das al muro y lo tumbas. Yo creo que muchas veces nosotros es bien fácil buscar el martillo de torre primero y tumbar a la gente en vez de siquiera inspeccionar la pared y ver realmente lo que está ocurriendo. Y yo creo que esa es la exhortación buena nosotros y que vamos a seguir viendo a través de estas semanas es realmente examinemos nuestros corazones y pensemos cómo estamos entablando juicio y si es en amor a nuestros hermanos o si simplemente lo estamos haciendo con las, las condiciones o las la sabiduría del mundo y pensamos esto es lo correcto y lo mantenemos oculto por cierto tiempo y salen, pueden salir más cosas. Y Pablo afirma, o por lo menos en, en esta serie, son recetas para el desastre en una iglesia. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, Padre. Realmente es una realidad de que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, toda espada Dios de dos filos. Eh, y que revela las intenciones eh, del corazón Dios. Ayúdanos, Padre, a buscar tu palabra todos los días, que es necesaria, porque sin tu palabra, Padre, realmente vamos a, vamos a querer agarrar los martillos y destruir fácilmente. La necesitamos para evaluarnos todos los días y conocer cuáles son las intenciones de nuestro corazón, cómo estamos evaluando a las personas, cómo realmente mucho más allá de, de lo que aprendemos en en un programa musical y como naturalmente queremos evaluar, recuérdanos Padre, evaluar conscientemente, correctamente, ser lentos para hacerlo y recordar que al final eres tú Dios, que cada uno de nosotros eh, no solamente eh, expondrás lo más secreto que está en nuestros corazones, sino que también Señor, tu palabra dice que, dice que cada uno recibirá su alabanza y nosotros creemos eso. Damos gracias Padre y oramos y te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.